0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Vissa drag kring överläppen ger ett omisskänligt uttryck av lömskhet och vildsint råhet. Det här ansikte innehåller hela brottsmålshistorien. Det är ett ansikte för vilka man gärna går ur vägen, även om man inte vet vem det tillhör.
2: Du lyssnar på den finsk-svenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. En berättelse i fyra delar om tolv brutala brott och ett fruktansvärt straff. Berättelsen baserar sig i huvudsak på Johan Adamsons egna vittnesmål. Del 3. En man man inte vill möta. Han
0: hade ett brett och obehagligt ansikte vars tjocka, oformliga näsa förskaffat honom öknamnet varinos eller helt enkelt vargen. Hela Kans utseende hade något lömskt, grymt, glupskt, varilikt. Nästan av instinkt gick man ur vägen för denna man. Jag har också varit god en gång, fast det är mycket länge sedan. Oj, oh, jag var en man för kriget. Jag mördade där för äran. Och allt detta, blott för det att människorna från barndomen utstöt honom ur sin krets. För att ingen varelse på jorden sagt till honom. Varg, det klappar dock ett mänskligt hjärta i ditt bröst. Kom och bli vår brodar,
1: även du. Zacharias Topelius beskriver i novellen Vargen, en man från Tavastland som har starka likheter med en tavastlänning som Topelius träffar i verkliga livet, Johan Adamsson. Efter slakten i Tyry har Johan och hans medbrottslingar bråttom att komma vidare. Johan inser att nu räcker det inte med att rymma till grannbyn. Nu måste han längre bort. På väg från Tyri håller de på att kollidera med en kärra som kommer emot dem i natten. Mannen som kör tjärra skriker ilsket åt Johan att ge plats. En upprepning av trafikolyckan i morskom ligger i luften. Men till mannens lycka har Johan den här gången bråttom och nöjar sig med att svara med ett rapp från piskan. Det är oförsiktigt, för medtrafikanten lägger händelsen på minne och kan skicka polisen på rätt spår. Och av familjen som nyss överlevt Johan Adamsons och Anders Suikos tortyr får polisen en beskrivning av hur rånarna ser ut. Det här hjälper inte bara polisen utan hela befolkningen. Signalementen sprider sig och snart finns det i vart och vart annat hus en amatördetektiv som håller utkik efter skumraske. Under hela den tid Johan Adams som mördar skriver tidningarna ingenting om morden. Men nu börjar man vakna. Först ute är Borgotidning som den 14 november. 1849 rapporterar om slakten av familjen Boom för en månad sedan.
0: En högst beklagansvärd händelse tilldrog sig i Heinola landsförsamling den 18 oktober. En bland de rysligaste mordscener som Finland har att framvisa. I Hujansalo-by finns ett torp vars befolkning utgjordes av en man med hustru, deras 15 års gamla son och 11 års gamla dotter, vilka alla fyra befunnits mördade på samma dag. Banemannen är ännu ej upptäckt.
1: En vecka senare skriver redaktören för Finlands största tidning Helsingfors Tidningar sin första men ingalunda sista artikel om Johan Adamsson. Han heter Zacharias Topelius och är Finlands första heltidsjournalist. Topelius artiklar kommer att bli den ledande informationskällan om Johan Adamsson. Men än så länge nöjer han sig med att snur tidningsnotis och tillägga.
0: Man får hoppas att auktoriteterna med rastlös och obridkelig stränghet söker att komma denna lyckligtvis högst sällsynta illbragget på spåren.
3: Sakari Topelius, många ansiöjningens och hela Suomen ensimmäinen rikosjournalist, kirjotti tavattoman vetäviä yksityiskohtaisia lähtekriptiska Juttuja Juhani Adaminpojan murhista heti tuoreltaan. Hänellä oli oikein hyviä informantteja Hämeenlinnan vankilassa ja ilmeisesti myöskin maalaispiteissä. Ja Klopeliuksen kohujutut tekivät Juhani Adaminpojasta hetkeksi suunnattoman julkkikse, jonka nimi oli kaikkien, ainakin kaikkien Helsingin lukutaitoisten sanomalehtien ostavien säätyläisten huulilla.
1: Sakarias Topelius, Finlands första krimreporter enligt Demo Keskisarja, gjorde Johan Adamson till en rikskändis. Zakarias skrev och prästerna spred. I mitten av 1800-talet är det prästerna som informerar folket. Tidningarna läses i huvudsak av de högre socialklasserna, av dem som kan läsa och av dem som kan svenska. Gudstjänsterna fungerar som informationstillfällen för folket. I slutet av gudstjänsten läses det upp allmänna förkunnelser, bland dem meddelanden om fanstyg på orten. Det drar folk till kyrkan. Men i många församlingar klagar man på att en stor del av kyrkbesökarna står utanför kyrkan och super tills gudstjänsten har framskridit i förkunnelserna och brottsnyheterna. De som inte orkar släpa sig till kyrkan får informationen av de gudfruktiga som deltar i gudstjänsterna. Det säger sig självt att nyheter som genomgår så många kanaler blir mer och mer dramatiska. Johan Adamsson blir kerpeckare, skarprättaren som tagit livet av 39 personer bland dem många havande kvinnor. Han drivs nämligen av tron på att etandet av ofödda barns hjärtan ger honom vingar. I mitten av november 1849 efterlyses Johan i hela landet. Det som gör flykten svårare för Johan är... Att han inte är den typen som gömmer sig i skogen. Han tycker om att populera i sällskap. Men framförallt saknar han förmågan att överleva i naturen. Han kan inte bygga hyddor eller vindskydd. Han kan inte konstruera fällor. Han kan inte läsa vedersträcken i naturen. Och han undviker att sova i lador eller bar himmel. Han måste helt enkelt få hjälp av folk. Och hjälp får han. Hämäläisten
3: ihmisten avuliaisuus sarjamurhaaja Juhani Anamin pojalle on, on kummallista. Eihän hän ollut erityisen isomies, ei, ei kummoisesti aseistautunut, eikä hänellä ollut ympärillään mitään koblaa. Kuitenkin yllättävän monissa mökeissä hän sai paloviinaa vähintäänkin ostetuksi, hän sai aterioita yösiään, eivätkä ihmiset ilmi antaneet häntä ihmismiehille. Ehkä hänessä olisi jotain viehätysvoimaa tai oli hy hyvä, hyvä, hyvä supliikki ja jokin ominaisuus, mikä ei, ei täysin pääse oikeuksiinsa ruotsinkielisissä
2: rajatöitä Mutta ne ei pelännyt häntä?
3: Ei ainakaan niin paljon kuin otaksuisimme. Maksoikohan heille jotain majoituksia? Varmaan on jotakin killinkeä heittänyt ryöstösallista. Ja, sehän että rikollisten mm. Temu
1: Keskisarja fattar inte varför människor går med på att hysa Johan. Det vill säga ge honom husrum. Uppenbarligen är de inte redda. Kanske Johan har ett vigt munleder. I alla fall kan inhusarna förtjäna en slant på att ge honom husrum och brännvin. I det fattiga Finland är husandet ett levebröd för många. Och då spelar det inte så stor roll om den som tar sig emot inte är Guds bästa barn. Det är inte heller otänkbart att den stora, fattiga delen av befolkningen i klassamhället Finland, det vill säga majoriteten, lever i så usla förhållanden att de helt enkelt inte bryr sig. Det enda som det går bra för är hemmansägarna, det vill säga de som äger sina gårdar. Och gårdarna går i arv till bara en son. De övriga sönerna, drängarna, de arbetslösa får hävda sig på annat sätt. Våld är ett sätt att skapa sig en position som aktad människa i trakten. Men det vanligaste sättet att stå ut med avsaknaden av framtidsutsikter är att supa. Temo Keskisarja påpekar att de lotlösa är fulla mest hela tiden. Och som vi vet brukar fyllan göra människor gästfria. Sen finns det ju den möjligheten att samhällets lägsta skikt känner någon form av empati med en av de egna. Den här teorin stöds av det faktum att det bland alla de många fantasifulla teorier och berättelser om Johan som spreds bland folket fanns en som kallar Johan för en Robin Hood. Med tanke på att ingenting tyder på att Johan någonsin ger någonting åt någon av sina stulna egodelar utom ringen och Hedda är det här en ganska absurd skröna. Han till och med säljer stöldgods och en häst åt sin medbrottsling Anders Suiko som själv var med när sakerna och hästen stals. En mer absurd blir skrönan av det faktum att Johan aldrig skäl från de rika, än mindre mördar dem.
3: Juhani Adamin poika ei murhannut yhtään säätyläistä, ei yhtään virkamiestä, ei yhtään vihaton ruotsinkielisen esivallan edustaja, vaan vain köyhiä torppareita, talonpoikia, työmiehiä, omaa akastiansa.
1: Meni den egna sosiaalaklassen eihän synnerligen demokratisk.
3: 12 murhaa olivat niin monipuolisia, Hän tappoi tuttuja, tuntemattomia, päissään, selvinpäin, ryöstämistarkoituksessa, pikastuksissa, ilman syytä. Hän tappoi kaiken ikäisiä molempia sukupuolia.
1: Johan och Hedda styr nu kärran mot Tammerfors. De ska till marknaden för att göra business oklart med vad. Från Tammerfors ska de fortsätta till Österbotten, köpa en båt och med den ta sig till Sverige. De har bråttom för de måste hinna till kusten innan isen lägger sig. Som sällskap på resan får de Erik Kylökas, en ohederlig man och inhysare av löst folk. Erik känner människor i Honkajärvi i Lampissukken halvvägs till Tammerfors där de tar in på ett skogstorp som bebos av fattigt folk som inhyser brottslingar mot betalning. Hedda stannar i torpe medan Johan och Erik beger sig på en rundtur i trakten. Det är oklart varför de beger sig på en rundtur. De har ju bråttom. Kanske för att köpa varor som de på marknaden i Tamarfors kan byta till en båt. Måndagen den 19 november dyker Johan och Erik upp i byn Vesiakko i Lampisgrannsocken, Padasjoki. De tittar in i flera hus och förklarar att de köper skinn och småfåglar. Johan berättar att han är gårdfar i handlaren Lindros, ibland bokföraren Lindros från Tavastehus. Johans skådespelartalanger har sina brister- han är inte trovärdig. En orsak till det är att han roddar mellan sina alias- och vid samma tillfälle kan kalla sig gårdfarihandlare Lindros- och gårdfarihandlare Helenius om vartannat. Det är i synnerhet en man som bligar misstänksamt på Johan. Det är hemmans ägaren Erik Kärfors. Charfors är en 46-årig, präktig hedersman med ett fläckfritt förflutet. I hans ämbetsbetyg antecknas hans kunskaper i den kristna läran som utmärkta. Det är någonting skumt med den där gårdfar i handlaren som svamlar obegripligheter, tänker Charfors. Också Erik Kulökas beter sig konstlat. På sin rundvandring i byn hänger sig Johan och Erik Kylökäs också åt sina favorithobbyn. Dryckenskap och kortspel. De får med sig flera bybor på en krogrunda. I det här fallet en runda till olika torp. Också Erik Tjärfors går med dem. Men han håller sig nykter. I ett obevakat ögonblick avviker Tjärfors från sällskapet och skickar bud till sin vän, mjölnaren Henrik Hagberg, och ber honom att sluta sig till sällskapet. Hagberg är också en rättskaffens man, och även han har tyckt att gårdfarihandlarna betett sig konstigt. Tjärfors behöver en kraftig man som Hagfors för att göra det han nu tänker göra. På natten rumlar ett skrenande sällskap in på torparen Aholas gård. De fortsätter dricka och spela kort inne i torpe. Ingen orkar mer att tänka på affärer. Efter en stund vinglar mjölnaren Henrik Hagberg in. Han är full, eller låtsas vara full på Erik Tjärfors inrådan för att smälta in i den lulliga församlingen. Lite senare stiger också Erik Tjärfors och torparen Benjamin Swartnes in i torpet. De är så nyktra och allvarliga att Johan stelnar till. Han tappar ett kort på golvet, men gör ingen min av att ta upp det. Efter en stund stiger han sakta upp och tar några osäkra steg mot dörren. Erik Tjärfors lägger sin stora neve på Johans axel och säger... Här möts vi då igen, bäste gårdfar i handlare. Hagberry griper bakifrån tag i Johan. Johan gör ingenting trots att han har en kniv hängande i bälte. Kärfors auktoritet tystar sällskapet. En uppskrämd Erik Kullagas sitter stilla på sin plats medan männen börjar binda Johan. Då reagerar Johan och börjar rabiat att slå sig fri. Han är stark som en oxe. Tjärfors lyckas få resten av kortspelargängen med i brottningen och nu är det åtta mot en. Och Johan övermannas. Kylakas gör fortfarande ingenting. Tjärfors och två av hans nyktra drabanter för Johan till Hagbergs kvarn- på vägen slänger sig Johan på marken och försöker komma loss från repen han bundits med. En ny brottningsmatch äger rum. Det slutar på samma sätt som den första. Johan övermannas. Nu försöker Johan köpa sig fri. Det lyckas inte. Johan avslöjar att han egentligen heter Wilhelm Rad och har ett ämbetsbetyg som bevisar det. Tjärfors tar betyget och sätter dig fickan. Kylökas går bredvid och malar på om sin oskuld och att han inte har en aning om vem Johan är. Det hjälper inte upp Johans situation. Johan spottar ur sig att Tjärfors, ett konsortes kan vara glada att det ännu är vid liv. Sen lyckas han kräva fram en neve silver slantar ur och slänger den på marken. Tanken är att hans väktare ska stanna upp för att samla upp dem. Det gör det inte. I gryningen för Erik Tjärfors och Henrik Hagberg i sin fånge till Tavastehus till länsmannen Ture Wilhelm Bök för förhör. Förhören slutar inte väl för Johan. Han försöker förstås med den ena lögnen efter den andra. Men lögnerna är så uppenbara och desperata- att de snarare styrka det som länsmannen anar. Nu har de seriemördaren.
3: Jos Kohtaloist toisin suunnu nihet Bonniea nä ja Klaudina olisivat vailelliet
1: Temo Keskisarja målade upp en romantisk bild av hur Johan och Hedda hade fortsatt sin desperata flykt om Johan inte hade gripits. Keskisarja är övervägande om att Johan Adamsson hade fortsatt mörda, om han fått en chans till det. Han var inte klar.
3: Voitanne ajatella att <skratt> hän har sjatkanu särre murhiäseni pitkälle ku sielu siä siätäi hän ollut oll mitä ikkunosta lopettai rauhottua.
1: Processen mot Johan Adamsson och hans medbrottslingar blir utdragen. Det beror inte på Johan. Han berättar nu öppet i detalj om alla sina mord. Kanske rent av lite skrytsamt. Men problemet är att brotten är många. Och alla är begådda på olika orter. Och alla brott ska behandlas på den ort de begåtts. Och Johans medbrottslingar och hysare gör sitt bästa att förhala processen. De fabulerar friskt och ställer till med scenar. Värst är uppenbarligen Maria Falk- som ens ska tala med prästen på turmanhand en förrykt rullar runt på golvet i sina tjedjor sparkande och lösande rättskänarna. Den 8 december 1849 publicerar Zacharias Topelius sina rön om Johan Adamsson i en fyllig artikel. Mänsklighetens analer är orika på brott.
0: Även vårt fredliga land har tid efter annan betalat brottet sin gärd. Men så långt vi kunnat är oss har Finland icke ett motstycke att uppvisa
1: till detta vilddjur i människohamn. Efter det berättar Topelius i detalj om Johan Adamsons skräckdåd och avslutar. Gärna ville man till mänsklighetens heder
0: antaga att upphovsmannen till så gräsliga brott handlat ofrivilligt under inflytande av en av dessa olyckliga monomanier som stund stundom sett hos människan väcka den judiska törsten efter blod. Men även denna mildrande förklaring kan tyvärr icke finna någon grund. Johan Adamsson har begått alla dessa mord med kallt blod, utan ångar, utan hjärta. Som dock vore en ursäkt. Han har med full överläggning i den omisskänneliga avsikt att röva och plundra blott för ett nidningståd, det förfärligaste av alla det för vilket hans närmaste anhöriga blev och ett offer måste man antaga en annan bevekelsegrund Ett
1: onaturligt hat Topelius har alltså snabbt klart sin analys av Johans motiv Johan är ond Han mördar inte av infall Hans brott är överlagda Han vill döda Enda undantaget är morden på sin familj, som Topelius slutar sig till att ha skett i hat. I övrigt är det kylan som styr. I vintertingen i Heinola får Johan frågan om han drivs av en njutning att döda och se blod. Han svarar att det speciellt under flykten byrt en inre förskräckelse. Sisäinen kauheus i hans huvud och i fängelset i Tavaste Hus, där Johan sitter mellan tingen gör läkaren Fredrik Konstantin Kruskopf en sinnesundersökning av honom sinnesundersökning är lite för mycket sagt Kruskopf kallas för specialläkare han har ingen kompetens för en psykiatrisk undersökning men det är den enda undersökningen som finns i hans Kruskopf besöker Johan i fängelse några gånger för att kartlägga Johans själslandskap och skriver den här rapporten.
0: Vad gäller Johan Adamssons förståelse av och uppfattning om vardagliga och materiella ting hittar jag ingenting som skulle antyda ens den minsta störning i hans förståndsgåvor. Däremot lyser det redan i hans ögon att han saknar full förståelse för allt som har att göra med religion, moral och sedlighet. Bristen härstammar från den mycket värdelösa uppfostran. Så långt det för människonaturen ens är möjligt- verkar det som om Johan Adamsson saknar samvete- och förmågan att i moraliska frågor skilja gott från ont. Denna förmåga höjer, icke mindre än tänkande överlag- människan ovanför djuren. Bristen visar sig som en obruten och onaturlig sinnesfrid- som han ännu efter en lång ensam tid- med möjlighet till reflektion bevarar när hans förfärliga dåd kommer på tal Vilhelminas ansikte har vidgats, ögonen är fulla av blod 15-åriga Johans skalle har splittrats största delen av hjärnan saknas Sällissa jag ser det Eva Margareta Booms döda kropp hittad i en pöl av blod. Hennes ansikte är mörkblott och blodigt.
1: Zacharias Topelius är också pigg på att ge en djupare karaktärsanalys av Johan Adamsson. Det gör han genom att studera Johans utseende. Medan Johan sitter och väntar på sin dom anlitas nämligen Johan Knutsson, en svensk konstnär som jobbar som teckningslärare i borgål för att rita Johan Adamssons porträtt. Teckningen trycks som litografi och säljs till allmänheten. I Helsingfors tidningar kan man inte trycka teckningar- men Topelius studerar porträttet och beskriver Johan Adamssons utseende så här i Helsingfors tidningar den 16 mars 1850. Han synes vara muskulös och starkt byggd.
0: Det ännu unga ansiktet bär spår av liderlighet. Det stripiga håret, de skygga ögonen, den uppböjda näsan men i synnerhet vissa drag kring överläppen och ögonvinklarna utmärker sig genom ett omisskänneligt uttryck av lömskhet och vildsint råhet. Detta ansikte innehåller en hel brottsmålshistoria. Det är ett av dem för vilka man gärna går ur vägen- även om man ej vet vem det tillhör.
1: Den långa turnén i Sockronas tingsrätter startar i januari 1850- och avslutas ett drygt år senare- allt undersöks noggrant och det räcker sällan med bara ett besök i de olika tingen. Tillströmningen till tingsalarna är enorm. Det blir trängsel inte bara av nyfikna människor som vill få en skymt av monstre utan också för att det finns minst ett femtiotal medbrottslingar och vittnen i varje socken. Men Johan gör dem besvikna. Han säger inget oförglömligt. Han rycker och sliter inte i sina tunga bojor.
0: Det enda som berättar om hans inre är hans hemska, elaka blick,
1: skriver Sometar. Johans medbrottslingar uppträder trotsigt, men själv sitter han där fogligt och ödmjukt. Det här väcker varken domarnas eller publikens sympatier- det ses som ett bevis på att han är känslokal och beräknande. Att han inte har en droppe av medmänsklighet. Och att han totalt saknar moral. Han chockerar genom att inte visa någon ånger. Han säger i och för sig att han ångrar att han mördat sin mor- men han visar inte sin ånger på ett för publiken tillfredsställande sätt. Inga tårar eller darrande stämband- En del av likgiltigheten kanske beror på turnétrötthet. Jo, han får samma frågor om och om igen. Han börjar tappa bort sig, säger ordningen på morden fel. Och när man påpekar det här för honom stönar han och säger Vem kan nu komma ihåg dem alla? Vintern 1851 är man klar i tingsrätterna. Johan Adamsson befinner sig skyldig till tolv mord. Henrik Mikkelsson och Anders Suikko är skyldiga till medhjälp, liksom Maria Falk, trots att hon inte fysiskt deltog i rånmordet i Tyru. Också andra medhjälpare döms. Bara två personer får slutgiltiga domar i tingsrätten. De tyngre fallen skickas vidare till hovrätten. De som får sina domar är fångvaktaren Gustav Adamsson, han som lät Johan fly från fångtransporten, och Helena Mickas dotter, som anställt Gustav. Gustav får 40 piskrapp, Helena 12 dagar på vatten och bröd. Ett och ett halvt år efter att rättsprocessen mot Johan Adamsson med anhang startade i hovrätten... Sommaren 1851 klar att fatta sitt beslut. Gustav Kratula, han som lockar Johan till hans första mord- bestraffas inte alls i brist på bevis. Också Adam Fix, som Johan i rätten utpekats som den som ledde in honom på brottets bana- klarar sig än en gång skickligt undan straff, liksom alla kölkebor- Johan Kangara, Maria Falks man, slipper också lätt undan. Han bötfälls för försäljning av brännvin. Ett tjugotal människor som inakkorderat Johan eller umgåtts med honom döms till att pryglas eller gisslas och betala böter. Har man inte pengar får man en några dagars vatten- och bröd-diet. Överraskande nådig är domen mot Johan Adamssons kära, Hedda Svärd. Det finns inga klara bevis för hur hon deltagit i planeringen av rån och mord. Svåra frågor duckar hon galant undan genom att berätta att hon var full under hela romansen med Johan, vilket knappast är så långt från sanningen. Hon döms att gisslas och efter det bekänna sina synder i kyrkan i Lampis. Efter det ska guvernören fixa en plats åt henne. Sannolikt i spinnhuset i Åbo. De fyra dödsdömdas domar bestyrkar hovrätten. Maria Falk ska halshuggas. Anders Suiko ska mista sin högra hand och halshuggas. Samma gäller Henrik Mikkelsson. Johan Adamson. –döms att mista sin högra hand, halshuggas och steglas. Alla fyra ska, utan heder, begravas utanför kyrkogården. Det är kutym att inte verkställa hovrättens avrättningsdomar. För ett kvartsäkel sedan år 1826– –hade den sista avrättningen under fredstid skett i Finland– de dödsdömda kunde räkna med benådning eller mildare straff i följande instans, det vill säga senatens juridiska avdelning motsvarande dagens högsta domstol. Ovanför den stod endast kejsaren som fastställde domen eller benådade den skyldiga. Benådningen innebar för det mesta livslångt straffarbete i Sibirien. Som väntat låter senaten Henrik Mickelson, Anders Suiko och Maria Falk behålla sina huvuden och händer sen de anhållit om benådning. De får maximibeloppet biskrap, en tid i skamstocken och landsförvisning på livstid. Henrik och Anders får ta med sina hustrur i landsförvisningen och Anders också sin sexåriga son- om Johan Kangara var intresserad av att följa med sin fru Maria Falk i landsförvisning förtäljer inte historien. Ingen av dem återvänder någonsin till Finland. För Johan går det värre. Också han anhåller om benådning. Men senatens juridiska avdelning är inte så benägen att låta Finlands historias värsta mördare komma så lätt undan. När Johan tillfrågas om han vet vad för straff han har att vänta säger han att han mycket väl vet att han kommer att deporteras till Sibirien på straffarbete för resten av sitt liv och att det passar honom bra. Den här uppnåsigheten rättar upp senaten. Han ska få ett straff som känns. De stöter och blöter ärende och beslutar att avvika från praxis gällande dödsdomar. Senaten fastställer hovrättens dom och bryter beslutet att inte mera avrätta folk. De beslutar att på riktigt avrätta Johan. Nu var det upp till kejsaren. Nikolaj den första informeras i detalj om Johan Adamsons mord och otäcka personlighet. Och kejsaren lutar mot att följa senatens vilja. då dimper det ner ett brev från Johan- där han än en gång önskar bli benådad. Hans ansökan är till den grad lyriskt formulerad- att man misstänker att det var skrivaren- en man vid namn A.J. Carlsson- som låtit sin poetiska ådra flöda. Johan kunde ju varken läsa eller skriva. I sin bedjan om nåd- Önskar Johan tyngsta möjliga arbete i Sibirien så att han med sin av Gud förundade starka kropp får sona för sina synder. I Sibirien ska detta hjärta av sten mjukna och hans blinda ögon ögonskola för evigt öppna sig för saligheten. På denna nakarja ort ska denna odugliga lymmel och odaga få söka försoning i ljuset och slita sig fri från mörkrets grepp för att ärhålla den heliga andens ledsagande, som han tidigare inte undfägnats. Johan skriver att han givetvis ödmjukt tar emot vilket straff som helst, men sörjar över att oförberedd vara tvungen att gå ur tiden i vetskapen om att han då, efter den jordiska vandringen, inte hade något hopp om frälsning. Av denna orsak hoppas han på- att få fortsätta detta eländiga liv. Nikolaj är tydligen ingen vän av poesi- för denna ödmjuka ansökan om nåd- bitar inte. I november 1852- fattar kejsaren sitt definitiva beslut. Definitivt, om en lite kryptiskt. Nikolaj fastställer dödsdomen. Men den får inte verkställas.
2: Hur det här går ihop får ni veta i den fjärde och sista delen av den finländs-svenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. Men så mycket kan sägas att Johan med tacksamhet hade tagit emot en avrättning om han vetat vilka planer Nikolaj första hade för honom.